0: Oi, gente. Bem-vindo a mais um dos seus cast. E, dessa vez, falar do filme que comemora o clima do Halloween, O Dia das Bruxas. É isso mesmo. Bruxa de Blair 2. <risos> então, esse filme ele é muito catastrófico. É muito bom. Porque ele é a pior coisa que eu assisti ultimamente. Eu queria poder me aprofundar na trama dele, mas a trama dele é tão desconexa que chega a ser maravilhosa. Por exemplo... Tem partes que os personagens dizem que tem uma linha de raciocínio, e simplesmente não tem. Ou eles ficaram surtando durante uma hora. E é muito bom, porque nada acontece durante todo esse tempo. Mas, chega de enrolar. Então, Bruxa de Blair se passa depois do filme de Bruxa de Blair original. Só que é diferente de uma sequência que qualquer pessoa está acostumada, que ou se passa no mesmo universo, ou... tem algo ligado com o filme anterior. A única ligação que esse filme tem é que ele disse que o primeiro Bruxa de Blair é um filme que se passa nesse mundo. no caso que seria, entre aspas, o nosso. Mas é muito engraçado porque começa com uma parte de um documentário falso, dizendo o quanto o Bruxa de Blair atraiu gente pra floresta, muita gente queria ver a Bruce de Blair, muita gente queria ver o palco dos assassinatos e etc, etc, etc. Eu não vou me aprofundar muito da parte do primeiro Bruxa de Blair, porque eu não vi. E é um filme que não me agrada muito, por em parte ser Fallo de Footage. E ele não parece um Fallout Footage que vai é muito me chamar atenção, mas enfim. Mas o Bush de Blair 2 me chamou a atenção. Porque ele é terrível. Ele é tragicamente maravilhoso. Por exemplo, o, o início falso dele, como essa gente, dizendo, ah. Nossa, isso estragou a minha vida, esse filme. Ah, não, foi muito bom pros negócios. Ah, todo dia dou uma entrevista. Só que ele me intercala com uma parte do hospital psiquiátrico que esse pote não leva absolutamente nada. E fica rodando nesse pequeno falso documentário em que nada ajuda. Só ajuda, a entre aspas, ajuda a introduzir um dos protagonistas, que é o é, Jeff, que tipo, ah, ele está vendendo coisinhas de bruxa de Blair. Ele tá vendendo bonecos, camisetas, se não me engano, pedras por algum motivo. Mas nada vai muito além disso, por motivos de sim. O filme se passa com um Wave e mais algumas pessoas, mais umas quatro, e vão querer fazer um tour pela Floresta de Bruce O cineasta, Tristan Stephen, e a Gótica Kim, a jovem mística Eric. No caso, 5 tem o objetivo comum de ir pra Floresta de bruxa de Blair. Ou onde se passou pelo menos assassinatos. Mas cada um vai aparecendo e expondo mais ou menos o que é, só que nada deles é útil. Por exemplo, os dois cineastas estão escrevendo um livro. Uh, a Gótica diz que é uma médium. A Jovem Mística diz que quer se aprendiz da bruxa de Blair. Que ela é uma personagem maravilhosa, mas enfim. Uh, dado isso, eles vão pra Floresta eles chegam lá começam a filmar o cine... a menina cineasta Tristan fica tipo ah oh, não aqui tem que ter seus pagões o menino o Stephen fica tipo oh não isso é devido coletivo com certeza foi pichação a gótica só existe <risos> a jovem mística fica tipo ah vocês têm medo de nós bruxas vocês colocam a gente na fogueira e fica nesse vai e vem por muito, muito, muito tempo. É muito chato. Mas a Erika consegue deixar as divertidas, principalmente se tu assistir dublado. Porque ela vai falar com um sotaque bizarro. É maravilhoso. É simplesmente divino. Então, eles meio que preparam o acampamento. Eles vêm meio que outra excursão passando por, pela floresta que tem cinco pessoas, se não me engano, mas às vezes passam tão rápido e são tipo esquecidos pelo roteiro até o final do filme, então não é o que é. Então fica uma cena que a é, gente tipo, para introduzir, todo mundo conversar e ser si, aquela ceninha da fogueira. Isso que cara, maluco, é muito ruim. A jovem mística fica, ah, vocês sabiam que aquele filme não é verdadeiro por causa daquela cena de que não teve cena de sexo? porque todos eles tiveram aquela cena inicial e não fizeram sexo durante a barraca. Uau, né? E o casal do cineastas fica debatendo se é delírio coletivo ou não. Na verdade, o cara, porque a menina tenta provar um ponto, só que ele não aceita. Ele é deprimente, coitada. A jovem mística fica sendo mais mística ainda, a gótica continua sendo mais gótica. Ela só fica quieta, parada, bebendo e existindo. É muito ruim. Então, depois dessa parte inicial, começa o dedo do cu e gritaria. E se passa, tipo, o povo acordando com um monte de estilhaço de papel voando, câmera destruída, a Jovem Mística sumiu. E é muito engraçado. Porque eles desesperados e ficam dizendo Ah, não, quem fez isso devem ter sido aqueles turistas, né? Pô, deve ter sido. E fica nisso. Eles ficam só surtando, a Gótica diz, ah, estou vendo, com meu ter... <risos> estou vendo com meu olho onde estão as fitas. Eles ficam tipo, o quê? Como você sabe que as fitas estão lá? Eu só sei. E todo mundo vai lá, pega as fitas e vão ver as fitas e ficam tipo, tá, vamos ver o que a gente faz. <risos> Nisso tudo, eles chegam na casa do Jeff, que a casa dele fez zero coisa pro roteiro. é Só pra dizer que ele tá numa casa antiga, que tem uma ponte suspensa que era uma fábrica, e é isso. Não desenvolve muita coisa sobre isso, a fábrica não era nada de interessante, ele só mora perto da floresta, e fica nisso. É bem chatinho, não acrescenta muita coisa. Uh... Depois dessa parte, eles vão, só vão dando no rolezinho na casa do Jeff, e a jovem mística fica tipo, ah, vocês estão se, apropri... vocês estão se apropriando da minha cultura, da minha cultura de bruxa. Vocês não sabem que o capitalismo é mau e faz isso e rouba e ela fica tagarelando sobre isso e é muito ruim porque ela se perde no próprio conceito. Eles ficam revendo essas fitas e fica tipo o filme fica nessa espiral bem chata de, oh não, o que aconteceu com a gente? Oh não, o que a gente vai descobrir? Oh não, o que está rolando? Ah, e uma cena importante que eu esqueci de mencionar mas é uma super rápida que faz eu sair da floresta e a atriz ainda está grávida e sofreu um aborto e ir pro hospital, e ela vê um espírito dando um passinho do romano, e <risos> é isso. Isso é todo o arco de gravidez dela. Nunca vai nada além disso, é só esse ponto. Eu até tinha esquecido o David, mas mesmo dia as anotações, eu já tava esquecendo dele de novo. Então, todos querem ver o que aconteceu, e fica nessa coisinha bem chatinha de, ah, a atriz quem fala dos sonhos, mais pra frente a gente descobre que os turistas morreram, e fica nesse rolo coletivo de nada acontece durante muito, 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 muito tempo sem nada acontecendo. É bem chatão. Então, depois que é revelado pra quem tá assistindo o filme que os turistas estão mortos, tem outro personagem na trama, mas ele serve pra nada. Absolutamente nada. Tanto que eu vou deixar pra ele falar dele por último. Quem tava na excursão da bruxa não poderia sair porque eles estavam impedidos de sair da cidade. Então, eles ficam, tá bom, a gente vai ficar aqui, a gente vai tentar descobrir o que aconteceu. Acontece mais cenas aleatórias, tipo Erika dizendo que todo mundo tá marcado. É, Stephen e Erika tendo um sonho meio sexual, meio estranho, bizarro, em que ela rasga a barriga dele. E vai nisso. Não tem nada muito interessante. Uh, Mas por frente a gente descobre que supostamente a triste é uma bruxa. Supostamente tá todo mundo possuído, só que o filme quer dar a entender que não estão possuídos eles podem ter feito aquilo por vontade própria. Só que a bruxa ainda tem poderes sobre eles e influência. Só que nada importa, esse filme não é sobre ter um roteiro bom. pelo isso pra mim. Ah, Gives são presos e rola crédito. Tá, vocês devem estar se perguntando. You, você falou do filme muito rápido. Qual é a graça de escutar alguém reclamando de um filme e dissociando sobre ele, se só foi falar dele de rapidamente muito sem contexto? É porque esse filme é muito ruim. Digo ruim no sentido de, de terrível, não dá pra tirar umas risadas, mas sim, dá pra tirar muitas risadas esse filme. Mas sim que a estrutura de roteiro dele é péssima. Uh, o que eu mais me diverti com esse filme, primeiro, foi vendo ele dublado. Segundo, todos os personagens são sem gracinhas até chegar na Jovem Mística. Tipo, o arco da moça cineastra ela tá grávida, ela sofreu um aborto porque ela não queria criança, e a bruxa fez ela meio que abortar, ela querendo sair da cidade, o Stephen barrando ela, depois o Stephen querendo sair da cidade, e ela barrando ele. E fica nisso, e ela fica, tipo, possuída, fica rodando, fica falando coisas aleatórias. É isso. Só isso o arco de personagem dela. O arco do Stephen é tipo, eu sou cético, não acredito nisso, e ele fica batendo na mesma tecla até o final. Ah, ocasionalmente ele acredita no que tá acontecendo Porque ele vê os espiritinhos E ele fica tipo, oh não São espíritos E é isso, o arco de personagem dele E no final ele mata a triste empurrando ela Porque ela fica rodando em cima de uma estrutura Com uma corda no pescoço E ela fica dizendo que ele não tem coragem de matar ela E ele fica, ah é? Então toma Então ele mata ela A gótica é só a gótica dos anos 2000 Nada a acrescentar Literalmente nada a acrescentar ela tá ali existindo, só para existir, o Jeff. É mais um dos personagens sem carisma. Ele tá num hospital psiquiátrico, que, dá, que ele poderia dar a entender que, ah, não, talvez sejam coisas da cabeça. Mas tá bem é importante, é tudo é irrelevante. Só jogar fora esse plot dele inteiro. O, o xerife da cidade tem ele na mira junto com os outros quatro, só que nada muito interessante de novo. Ele só vai lá, aprende todo mundo no final do filme e é isso. O, o xerife Craven só existe. Só existe. Ele só tava tá pra ser um empecilho, pra turminha do barulho não sair da cidade. Pra aprender todo mundo no final e pra existir e exponer que o Jeff já teve num hospital psiquiátrico. Mesmo as partes deixando isso muito claro. Agora, a melhor personagem, jovem mística, Erika. Cara, o filme, se fosse só ela falando, seria perfeito. Porque seria muito engraçado. Muito engraçado. Ela falando de um sotaque engraçado desse jeito. Ela dizendo... É Persephone eu te invoco pelo fogo, água, terra e fumaça. Depois do dublagem fica mais zoada ainda Ela diz mais rápido... Fogo, terra, água e ar. E vai indo nisso. E vai indo nesse rolê. E ela só vai surtando e sendo mais wicca. Tipo, ah não. Vocês estão nos perseguindo. Bruxas são perseguidas. Vocês estão nos colocando na fogueira. ''Ah, vou arrancar essa folha, irei pedir autorização.'' Depois ela tá, tipo, destruindo o Matagal de boas. E, e toda a existência dela, até a metade do filme, que é quando ela morre, e quando o filme morre junto, é quando o Jeff mata ela. Porque a bruxa possuiu ele e fez o Jeff andar pelado e matar ela, e é isso aí. Foi isso que eu entendi dessa parte. Então... Não tem mais a acrescentar desse filme. Ele é engraçado. Recomendo assistir ele dublado. É isso aí. Disso sim com esse filme. Então você veio fazer uma tour na floresta de bruxa de Blair? Você não comprou seus gravetinhos? Não comprou seus homens de palha? Não tem pedras? Ha! Compre esses incríveis bugigangas com o Jeff. Ele pode ou não estar possuído e te matar enquanto ele está pelado. Aviso. Ele pode te matar enquanto está pelado. Pense muito bem antes de adquirir esses serviços.